0: Efraín Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Seadas al cierre. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, son las siete en punto, ya estamos en Chiapas al cierre este viernes, viernes, ya cerrando prácticamente el mes de junio, pero también con una buena noticia de la que adelantamos hace unos instantes en el avance informativo y además en transmisiones especiales, así es que lo invito a que se quede con nosotros los siguientes sesenta minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo, y toda esta situación de los trabajadores de la Secretaría de Ciudad de Protección Ciudadana que ya fueron liberados. comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Termina la angustia y ven a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Le tendremos los detalles en vivo. En Panorama Nacional, amenaza al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a periodistas que cubren sus actividades. En Panorama Internacional, Francia envuelto en violencia. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Liberan a secuestrados. Y a nivel nacional, Hipólito Mora, Xochitl y Julián Quiñones son los temas de esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Este y más
2: este viernes en Chiapas al cierre.
1: Nuevamente, qué gusto saludarlo, gracias a usted por estar en sintonía y frecuencia con nosotros completamente en vivo, por supuesto, en las diferentes plataformas digitales y en la radio del diario. Soy Efren Meneses, recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, estamos transmitiendo en vivo desde el diario, el, diario, el diario Media Group y por supuesto desde la capital chiapaneca para toda la zona metropolitana, municipios cercanos, San Cristóbal de las Casas y más allá de nuestras fronteras, gracias también a la tecnología de la Internet. Recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y vamos a las cuentas en las plataformas digitales. Estamos en Twitter para que usted nos pueda compartir, nos pueda ver y pueda estar con nosotros. Por supuesto, es la cuenta Diario de Chiapas. La cuenta en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. La cuenta también de TikTok, si usted gusta, es Diario de Chiapas. Y no podía faltar contigo a todos lados la radio del diario, 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana le decíamos municipios cercanos acá a la capital, obviamente un saludo especial también a Radio Naranjo la voz de Berrizabal 106.7 de FM, gracias por estarnos escuchando y estarnos compartiendo esta tarde ¿Qué le parece? Le quiero recordar a usted el hashtag o la tendencia es liberan a secuestrados para que nos haga llegar sus comentarios el día de hoy en Facebook, Diario TV Multimedia Diario de Chiapas y, por supuesto, el de la radio del diario. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
0: Editorial del diario de Chiapas.
3: En la contienda nacional morenista para definir al liderazgo en quién caerá la estafeta del llamado movimiento de la transformación Chiapas fue escenario de visita esta semana de uno de los cuatro contendientes del partido, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila. Fueron tres asambleas informativas las que encabezó el político zacatecano en las regiones selva del estado. Llama la atención esa afinidad observada entre el líder político y las comunidades, lo que hace notorio que las bases sociales se identifican con el político que tiene un origen campesino y que en 1998 ganó la gubernatura de zacatecas impulsado por el mismo andrés manuel lópez obrador hombre cercano al presidente ricardo monreal ha sabido mantener esa independencia que lo hace ver con personalidad propia además de la madurez y el capital político que lo caracteriza de ahí que las comunidades que estuvieron presentes en las asambleas informativas hayan escuchado con tono de certeza las propuestas que hizo tanto en bachajón como en la cabecera municipal de ocosingo y en la ciudad de palenque donde habló de los apoyos al campesino y de la participación de la mujer indígena los espacios llenos en los que presentó su aspiración a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación parecen darle la razón al exgobernador zacatecano quien también sostiene que la contienda debe ser de propuesta de trabajo cercano con la gente, de acercamientos con las familias, con los liderazgos de los pueblos, para conocer de cerca las problemáticas que aquejan a cada zona, cada región del México diverso. Sin duda, a 70 días de que se defina quién queda al frente de la coordinación a través del método de la encuesta, nada está escrito, y la fiel balanza, en este caso, donde se habla de una auténtica democracia, siempre será lo que diga el pueblo lo que digan las bases sociales las comunidades mención aparte merece la madurez reflejada no solo en los discursos sino también en los propios actos o asambleas informativas del freisnelense pues en todo momento mantuvo una expresión de respeto a los demás contendientes a quienes reconoció como buenos compañeros y políticos en suma la presencia de ricardo monreal en zonas indígenas y la acogida que le dieron sin necesidad del acarreo, demuestra que efectivamente la designación del coordinador morenista está en el aire. No hay nada definido.
1: Ahí está la editorial. Por lo pronto vamos entonces a la información oportuna e importante de esta tarde. Termina la zozobra en todo Chiapas porque esta noticia obviamente había preocupado a todos y afortunadamente los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya están con sus familias, ya están sanos y salvos. Y nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo, que ha seguido desde el principio toda esta temática y está donde se está generando precisamente la información, junto con un gran despliegue de todo el diario Media Group. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, Muy por buenas favor.
4: Noches. Buenas noches, Fred Meneses. Muy buenas noches a tu auditorio. Me encuentro ahora mismo afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bien, estamos en espera porque en un momento más la titular de esta secretaría va a brindar una conferencia de prensa. Y bueno, como bien decías hace un momento, se acabó la zozobra, se acabó, se acabó la angustia, se acabó la desesperación. Entre gritos, lágrimas, risas, eh, han recibido, han llegado ya los 16 hombres, los 16 trabajadores de esta secretaría que fueron secuestrados el pasado 27 de junio aproximadamente a las veinte horas de la tarde, cuando se dirigían del cuartel general Llano San Juan con rumbo a la capital chiapaneca, Chia Chia Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, eh, aproximadamente a las 5 de la tarde con tres minutos vieron llegar un camión de tres toneladas que aún conserva una lona de color rojo. Uno de los dieciséis trabajadores de esta secretaría venía conduciendo la unidad y poco a poco bajaron descendieron del carro y, y se aproximaron, se acercaron hacia las instalaciones. Por supuesto, como sabemos, el, el bloqueo continuaba hasta ese momento eh, de, de los familiares y por supuesto de inmediato los reconocieron y se echaron a correr para recibirlos. Algunos alcanzaron a abrazarlos. Mientras tanto, los vigilantes, los guardias de las diferentes entradas de esta secretaría abrieron de inmediato las rejas avisaron y los empezaron a atender. Hace aproximadamente ya una hora y cuarto fueron trasladados todos a bordo de dos ambulancias hacia el sanatorio Muñoz, a donde van a hacerles una, una evaluación, un chequeo médico. Posteriormente van a retornar aquí a las instalaciones de la secretaría para ahora sí ya quedarse, que sus familiares se los lleven de vuelta a, a sus hogares.
1: Pues sin duda es una muy buena noticia, ya veíamos la emoción de los familiares, cómo corrían, pues angustiados, desconcertados y a la vez emocionados a reunirse con sus familiares, todos estos 16 hombres, obviamente trabajadores, que lo único que hacían era trabajar y en esta situación quedaron inmersos en algo muy complejo, vemos los abrazos, la emoción, los llantos y bendito Dios que efectivamente todos están bien.
4: Claro que sí, vamos a continuar pendientes, en un momento más se va a llevar a cabo la conferencia de prensa, la va a encabezar la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y se espera el arribo tanto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes. ¿Tú pudiste platicar con alguno de ellos, Lucía, o con los familiares? Que creo que es el primer cerco que se pudo permitir, con los familiares al menos...
4: Claro que sí, con los familiares, lloran, se ríen, agradecen a los medios de comunicación, están agradecidos con los ciudadanos, con quienes compartieron, por todo el material que circuló en redes sociales, están, dieron las gracias al gobierno del Estado, dieron las gracias a gobierno federal, y sobre todo dicen ellos, damos las gracias a Dios, porque recordemos que desde el día que se llevaron a estos hombres, entraron en oración y estuvieron recibiendo la visita, de diferentes pastores aquí en, 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 este, en este campamento y decían somos una gran familia hacían círculos para, para orar pedían por el regreso de estos el regreso de estos dieciséis hombres y bueno se los concedieron ya los tienen de vuelta
1: Perfecto, gracias Lucía por esta excelente noticia y sobre todo por esta excelente cobertura muy de cerca de los familiares de los secuestrados ya hoy liberados y qué bueno que ya están con sus familiares. Gracias Lucía, estamos pendientes por la información que vaya a dar más adelante la comisaria en jefe Gabriela Cepeda Soto. Gracias a Lucía Trejo. Y bueno, y en eso, platicarle precisamente a usted que, como bien nos adelantó Lucía Trejo, los eh, trabajadores que estaban secuestrados y fueron liberados llegaron en este camión que le estamos mostrando las imágenes y le platicamos al amigo, a los amigos de la, de la radio, a los amigos que nos escuchan en la radio, ellos llegaron prácticamente por su propia cuenta, nadie se esperaba esto, pero, es una muy buena noticia. En este camión venía manejando uno de los 16 trabajadores secuestrados y sabían que sus familias los estaban haciendo esta... Pues Este plantón indefinido, esta protesta, esta exigencia fuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y hasta ese lugar les permitieron llegar ya sanos y salvos y acercarse con sus familiares. Importante, finalmente ya están con sus familias y vamos a esperar cómo sigue fluyendo la información también en un instante. Bien, y ahora con este despliegue informativo de Diario Media Group que le decíamos, estamos muy al pendiente de lo que ocurre y otro de nuestros compañeros que también está en ese punto es nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón, usted lo conoce, él también estaba tomando esta percepción de los familiares y lo que ahí se estaba viendo. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo está la situación ahí en la Secretaría? Veíamos este en vivo también hace unos instantes de tu parte con toda esta emoción, la algarabía de los familiares a reencontrarse con los liberados
5: hoy. Efren, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues las lágrimas que antes eran de tristeza, de miedo, de incertidumbre, ahora se convirtieron en lágrimas de alegría por parte de los familiares de estas 16 personas trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Chiapas, que desde el pasado martes permanecían pues, secuestradas por un grupo del crimen organizado. Las eh, personas que llegaron por su propio pie, de acuerdo con lo que nos dijo incluso eh, Juan José Cepeda Bermúdez, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los propios trabajadores de la Secretaría se trasladaron desde el municipio de Cintalapa en un camión que les proporcionaron los propia, las propias personas que los tenían secuestrados, incluso nos dice Juan José Cepeda Bermúdez que estas tres que estas 16 personas bueno, viajaron por la carretera libre entre Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez porque no tenían dinero para pagar la caseta. Al final llegaron y hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública donde algunos eh, pues están todavía Bajo, bajo valoración médica Algunos tuvieron que ser trasladados a un hospital A un centro de atención médica eh, Pues para, para una atención más especializada De acuerdo con los familiares Están contentos obviamente por lo que pasó hoy Están muy agradecidos Y bueno, ya en las próximas horas También podrían levantar este bloqueo que mantenían al frente de la, del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Frente.
1: Por el dato, Alberto. esto que nos detalla es muy importante, la situación de los derechos humanos y esto que narras efectivamente que ellos no tenían efectivo para pagar la caseta y llegaron hasta este punto. Gracias a Fernando Cantón, excelente conductor. Usted lo puede ver todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en, eh, por supuesto, acá en Chiapas a diario y excelente cobertura también en este punto. Gracias a Fernando Cantón. Vamos a comerciales, primer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre. Esto
0: es Chiapas al cierre. fuerza de la radio está aquí, en el
6: 977. La
0: 7. Con 14 minutos por amor al arte todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado, difusión de eventos carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales por amor al arte domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 la radio del diario contigo a todos lados porque estamos en todos lados la radio del diario 97.7 FM ahora ya se escucha en Alexa desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 977.
7: Like
0: Más contenido. Somos trending. Somos música. Somos noticias. La radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. 97.7. La radio del diario. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y hoy estamos cerrando una semana, estamos cerrando el mes también, pero con excelentes invitados acá en Chiapas al cierre. Y tenemos aquí en el set de televisión, y me da mucho gusto saludar, ya hemos platicado con él a veces en línea porque está de planta en el centro del país, pero también anda recorriendo toda la República Mexicana y el Estado, a don Plácido Morales Vázquez, usted lo conoce, excelente chiapaneco, y es magistrado presidente del Tribunal Federal y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y él viene a platicarnos de varios temas. Don Plácido, qué gusto verlo ¿Qué en tal, vivo.
8: Ren, qué gusto. Gracias por estar aquí el diario de Chiapas.
1: Qué bueno que se da un espacio en la agenda porque sabemos que anda muy movido por todo el Estado y por todo el país con todos estos compromisos y la agenda y mucho trabajo. Y bueno, gracias por estar con la audiencia de Chiapas al cierre y del diario Media Group. Y el tema hoy, hay muchos temas que platicar, pero primero quiero platicar con usted de los derechos humanos, la percepción que se tiene actualmente de los derechos humanos. Usted ha trabajado mucho eso a lo largo de toda su
8: experiencia profesional. Pero ya recientemente más, Frank porque los derechos humanos están asociados a los derechos laborales. Totalmente. Están asociados porque eh, México suscribió un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en el que acepta, reconoce que el derecho al trabajo es un derecho humano. Y cuando se reconoce que el derecho al trabajo es un derecho humano, aunque sea una garantía constitucional del artículo 123 constitucional, el, el, el ser un derecho humano se está en automático reconociendo el tratado internacional y se le está dando un rango de superioridad para enjuiciar las cuestiones relacionadas con el trabajo, el trabajo digno dice la constitución. Y ya podemos hablar de eso desde hace apenas unos cuantos años en nuestra nueva
1: administración federal y obviamente estatal que se le ha ponderado mucho esto, porque antes incluso este tema laboral era muy rezagado o estaba muy mal influenciado, la gente no respetaba, las autoridades hacían lo que querían pasando a traer pues derechos humanos y derechos laborales.
8: Sí, claro, es, es, es muy importante hablar en Tusta Gutiérrez, en el diario de Chiapas, con Efraín Menese sobre el tema de los derechos Qué humanos. No hay que olvidar que el derecho humano es un derecho de las minorías. Y en 1994, en Chiapas, se alza la voz por las minorías, las minorías raciales, que es la incorporación de todas las minorías del mundo a los derechos universales, entre ellos los reconocidos como derechos humanos. Uno de ellos es el derecho al trabajo. ¿Qué significa esto que suscribió el Estado mexicano con la Organización Inter Internacional del Trabajo? Significa que cualquier juicio que eh, sentable se, el juzgador tiene que resolver con eh, bajo el principio de los derechos humanos que son universales. Totalmente de acuerdo con usted y sí, efectivamente, ¿no? Lo que está en todo este apartado es el apartado A, ¿no? El apartado A y el apartado B, los dos apartados. Eh, principalmente el apartado A, que es el, lo relacionado con el trabajo en particular. El apartado B es lo relacionado con el trabajo de los trabajadores al servicio del Estado. Diríamos los servidores públicos. Y esto es fundamental que esté ya establecido en nuestra constitución política, ¿no? Es, es fundamental, pero también es importante que se lleve a la práctica y para eso... Tiene que haber un anamiaje de carácter eh, organizativo, funcional, que haga que la justicia ya sea más expedita. Totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, en los últimos años, desde
1: que inició al frente de esta encomienda a nivel nacional, ha estado recorriendo todo el país, ha sí. estado en este proceso que es innovador. Hemos visto cómo se ha democratizado, por ejemplo, la elección de líderes de grupos muy fuertes, grupos con este músculo, esta masa, como el Magisterio o el Sector Salud, y efectivamente estamos hablando de nuevos tiempos, y eso lo reconocen
8: ellos, ¿no? Sí, son nuevos tiempos, digo, eh, siempre... Que la reforma laboral es una de las reformas sustantivas Del de proyecto conocido como Cuarta Transformación Nacional ¿Por qué? Porque fue eh, la reforma laboral una eh, reforma eh, institucionalizada En consenso de ambas partes Los patrones y los trabajadores Pero la parte más complicada era los patrones Porque Efraín significaba varias cuestiones una, la parte más aceptable fue la de modificar las juntas de conciliación y arbitraje por juzgados. Eh, la otra, hacer el juicio más simple, le conviene a los patrones. Pero la otra parte fue la de los salarios, la del reparto de utilidades. Pero la fundamental del Estado Mexicano en tiempos de la cuarta transformación fue la supresión del la Society. Eso, eso ha cambiado muchísimo, eso. sí, eso ha cambiado muchísimo y efectivamente, pues muchos trabajadores
1: a, quedaban al aire en ese entonces en sí, la iniciativa privada, aire. ¿no?
8: En, eh, en Chiapas habían dos grandes empresas relacionadas con una con la acuacultura y la otra con la pesca. Y tenían miles de trabajadores eh, contratados mediante la subcontratación que nosotros conocemos como Osoci. eh Se hizo famoso aquí, ¿no? Sí, lamentablemente hubo muchos despachos que crecieron, pero bueno, uh -huh. haciendo esta
1: violentación a los derechos, porque los trabajadores que estaban en eso no tenían derecho a la salud y en un otro tipo de prestaciones que son fundamentales y sobre todo en el sector empresarial que generan todos estos dividendos, ¿no?
8: La, la, lo de, las prestaciones, de las prestaciones, una subcontratación primera, eh, la jornada laboral, las horas extra, las vacaciones, el aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Eran cuestiones fundamentales, pero la otra era la inclusión a los eh, servicios de la seguridad social, a los servicios de salud, a la pensión universal, a los servicios que se prestaban en el seguro social, a las etc. ¿no? No, no se incluían ahí. Pues es algo que le está dejando, al pueblo de México y a la clase trabajadora, la cuarta transformación nacional. Estoy de acuerdo con usted. Plácido Morales
1: ha estado caminando mucho en todo el país por esta encomienda y por este compromiso, pero además, no sé de dónde saca tanta pila y tanta vitamina, porque en los pocos ratos que le dejan en el centro del país, o en todo el país, está en Chiapas invitado en muchísimos eventos, porque vemos que lo llaman en Comitán, lo llaman en Tapachula, lo buscan en Cintalapa, Tuzla Gutiérrez, y anda movido. Sí,
8: bueno, eh, yo... Es grande el cariño de los paisanos. Yo vivo aquí. Yo tengo la responsabilidad de presidir el Tribunal Federal. Es tribunal, no es junta. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de lunes a viernes, porque es tribunal. Entonces, a las 7 de la noche del viernes se cierra la oficialía de partes y se abre a las 9 de la mañana del lunes. Yo ni siquiera puedo tener acceso... ...a la presidencia del tribunal, porque es un tribunal. Eh, estamos sujetos a una normatividad, a un reglamento muy, muy rígido. Y por lo tanto, el sábado y domingo yo puedo hacer lo que a mi derecho convenga. Pero también hago tareas, como lo dice Fren, de difusión de la reforma laboral. Por ejemplo, ayer estuve en Chetumal y en Cancún. En Cancún, pasé a Cancún porque de allá volé para acá... Para estar hoy aquí, estuve en una reunión sobre un curso que estamos dando eh, para los servidores públicos del estado de Quintana Roo. Es decir, eh, capacitando a los servidores públicos, no solo para la exigencia de sus derechos, sino para que cumplan sus obligaciones también. Que eso es importantísimo. Pues sí, ¿no? claro. Sí, si es de, de dar y recibir. Claro. Y no de, de pedir.
1: Este año es coyuntural, coyuntural para Chiapas y para todo México. Estamos en 2023, ya empiezan todas estas carreras de 2024, pero además mañana es una fecha importante. Primero de julio y muchos van a estar en el
8: centro del país conmemorando, respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, escuchando un informe de tantos informes que da el presidente, él eh, se, se comprometió a informar no solo eh, en la obligación constitucional que tiene informar, sino informar periódicamente bueno, por eso está el presidente López Obrador en las mañaneras. Mañana va a dar un informe, pero es un informe eh, conmemorativo al triunfo del movimiento de López Obradorismo. Y hace unos, creo que pasado exactamente en esta fecha, me preguntó un periodista nacional que se llama Héctor de Mauleu, que es muy crítico de la Cuarta Transformación. Me dijo, ¿y qué festejan? Dije, bueno, yo respeto las posiciones en política. Alguien puede decir, eh, puede justificar eh, hasta el nazismo en política. Y alguien puede defender eh, Cualquier teoría en materia política, cualquiera, el comunismo, el anarquismo, etcétera. La política es un debate continuo. Y dije, respeto tu posición, pero es la primera vez que el pueblo de México tiene un triunfo electoral. Entonces tenemos derecho los mexicanos, los que creemos en esto, a festejar, a, el primer, a conmemorar el primer triunfo del pueblo de México. Totalmente, entonces pues muchísimas gracias Don Plácido, algo más que agregar a
1: la ciudadanía que nos está escuchando, se está viendo y esperando que nos visite nuevamente. Pues, eh,
8: mañana es un día de reflexión, el primero de julio porque aparte del aniversario del triunfo del presidente López Observador y de la mayoría de el poder en ambas cámaras es eh, el triunfo de una idea de una idea que alcanzó un consenso de 30 millones de votos y pues debemos darle el beneficio de la duda hasta el final, incluso para los que son escépticos con esto. Los que creemos en esto, pues lo estamos viendo, y lo que se ve, pues está, no se juzga. No se juzga. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias don, don Plácido. Esperamos verlo está. pronto otra vez por acá. Ojalá y tenga la oportunidad nueva.
1: Claro que sí. Vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
9: 97.7.
0: La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento sur poniente 1999.
9: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
9: XHGTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
9: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
9: Más música en tu radio
0: las 7 Con 29 minutos Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien.
9: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
0: Del diario. Infórmate ya en Chiatas al Cierre. Hola Tapachula. Hola
10: Tapachula.
8: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
1: Así es, hacemos una pausa a la información que se está generando en la capital chiapaneca y nos vamos hasta el Soconusco. Vamos con Valeria Córdoba ya en diario Media Group Tapachula.
10: Buenas noches, como siempre, les saludo con muchísimo gusto desde la región Soconusco de nuestra entidad. Es momento de dar a conocer las noticias más relevantes de esta zona. Y vamos a comenzar con el municipio de Frontera Hidalgo, y es que en esa localidad, habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza realizaron un bloqueo carretero sobre la vía federal que conecta a México con Centroamérica ...debido a que están en contra de la construcción de un cárcamo de drenaje. Los inconformes señalan que esta obra podría causarles riesgos a la salud... ...a consecuencia de las aguas residuales expuestas al aire libre... ...y es por ello que exigen su reubicación. Y bueno, justamente a la par de esto, otro grupo de pobladores de la misma colonia... ...quienes sí están a favor de la obra... Señalaron que con el cárcamo se facilitará el desagüe de drenaje y ayudará a seguir modernizando el lugar, estableciendo servicios básicos. Bueno, pues un habitante de los que sí están a favor de esta obra platicó un poco respecto a este conflicto.
7: Sí, hoy nosotros pedimos a nuestras autoridades estatales, federales, de los tres niveles de gobierno, que hagan presencia, que vean que escuchen también a nosotros que somos los que queremos la prosperidad para, para nuestro barrio que también pongan cartas de las otras y que no se dejen llevar por por ese puñito de gente por esas por esas personas que ni siquiera ni siquiera saben qué es un cárcamo porque un cárcamo no es no es una fosa séptica, un cárcamo no es un lugar a donde va a llegar los residuos ahí van a quedar estan, estancados un cárcamo es nada más para recolección y expulsión de lo mismo. ¿sí?
10: Y bueno, pues debido al bloqueo, cientos de vehículos y trailers se quedaron varados durante horas hasta aproximadamente las nueve de la noche de este jueves, cuando los manifestantes se retiraron del lugar ya que llegaron a un acuerdo con las autoridades para tener una reunión y exponer sus peticiones. Por supuesto que estaremos muy pendiente acerca de lo que se haya pues llevado a cabo en esta reunión para ver si efectivamente se va a construir o no se va a construir esta obra o pues si se va a reubicar en otra zona. Y bueno, ahora nos vamos hasta el municipio de Mazatán y en esa localidad se encuentran preparándose para la temporada de anidación de tortugas 2023. El personal del Museo Comunitario de la Tortuga y de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada se preparan con capacitaciones intensas para poder eh, proteger zonas de anidación de tortugas marinas. Dichas capacitaciones están siendo impartidas con el objetivo de facilitar la interpretación ambiental de los visitantes que llegan a las costas mazatecas. Las brigadas que vigilarán estas zonas de anidación también están conformadas por voluntarios quienes reciben estas capacitaciones con el fin de fortalecer sus conocimientos en la preservación y conservación de especies en peligro de extinción. Se espera que a mediados del próximo mes, pues de julio, comiencen a llegar los ejemplares a depositar sus huevos y en los meses de septiembre y octubre sea cuando haya mayor actividad, pues por supuesto que muy importante estas acciones que se están llevando a cabo y esperamos que este año pues sean muchísimos más huevos recolectados para poder liberar más crías de tortuga marina en estas costas chiapanecas. Hasta aquí la información el día de hoy, excelente fin de semana, nos vemos el lunes con muchísimas más noticias.
1: Córdoba, te vemos el día lunes, por supuesto, con la información. Por lo pronto, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero corresponsal, nuestro compañero reportero, usted lo conoce, José Salazar, siempre también en las mejores coberturas, y hoy no podía faltar en esta situación que se está generando afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la situación ahí? Por favor, gracias por tomarnos la llamada, sabemos que andan con toda esta cobertura especial por las redes sociales, pero te estás haciendo esta pausa para informar a la gente que nos estás Escuchando en la radio del diario y nos ve, por supuesto, a través de las plataformas digitales, Pepe.
11: ¿Qué tal, Lefren? Muy buenas noches, es un gusto saludarte. Me encuentro justamente aquí afuera de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Los 16 personas que estaban en calidad de secuestrados, pues bueno, Lefren, déjame contarte que fue alrededor de las cinco con diez minutos cuando ellos llegaron en un camión torto. En el mismo camión que fueron. Eh, secuestrados, con el mismo camión que le dieron, les dieron a ellos para que se trasladaran a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y lamentablemente como no tenían dinero para las casetas, pues bueno, se vinieron por la libre y fue así como llegaron hasta aquí a la Secretaría de Seguridad Pública, donde afuera estaban eh, los reporteros, médicos y además los familiares que eh, al ver a, eh, pues a, a sus familiares desaparecidos eh, pues salieron corriendo, esos entraron por el portón principal de la Secretaría de Protección Ciudadana, luego, eh, bueno, salieron cada una de las autoridades que se encontraban dentro, les proporcionaron atención médica, los hidrataron, unos fueron trasladados al hospital eh, al hospital López Mazda y otros al hospital particular el Niñoa. Eso fue hasta el momento, así están eh, los familiares, pues muy contentos y sobre todo por el apoyo de los medios y también pues Agradecieron a los captores por no haber maltratado a sus familiares, y que lo importante es que ya están eh, sanos y salvos. Algunos, pues por problemas propios de la edad, fueron eh, van a ser atendidos en el Hospital Gómez más En tanto, Efren, hasta el momento, pues sigue tapado el, ca el carril de que va de oriente a poniente, no así el de poniente a oriente que ya ha sido este eh, abierto. Aquí afuera de la Secretaría de, de, de Seguridad. Pues se encuentran los medios de comunicación, algunos policías afuera, en la, en la parte de afuera, y hasta el momento el carril que pasa enfrente de la Secretaría de Seguridad Pública no ha sido liberado. Por eso ahí todavía se encuentra un poquito de caos vial, No duramos que en, al, en unos 30 o 40 minutos pueda aperturarse el tránsito. En tanto, la buena noticia es que. Eh, pues ya fueron liberados, no sabemos bajo qué condiciones, no sabemos si hubo un intercambio, eh, no sabemos en qué condiciones los tenían porque eh, pues ellos se metieron rápidamente a la Secretaría de Seguridad Pública, sus familiares lo único que nos lograron comentar es que están contentos que no les hicieron más preguntas que ahorita lo, priori lo prioritario para ellos es la salud de sus familiares, en tanto nosotros aquí seguimos afuera de la Secretaría de Seguridad Pública esperando a ver si habrá una parte oficial para conocer los pormenores de cómo se da la liberación de estas personas que llegaron con su propio pie en el mismo camión torto en un camión que les prestaron y que bueno pues está asegurado este camión tren eh, eh para que tengan una idea lo dejaron justamente abajo de, de lo que es el, el puente eh, elevado que está de que pasa de de la central de abastos y llega justamente a donde inicia la Secretaría de Seguridad Pública, en una de las esquinas, ahí fue, eh, ahí defendieron estas 16 personas, solo uno de ellos llegó confiante los demás un poco deshidratados, todos recibieron atención médica, eh, ingresaron rápidamente eh, para, eh, ambulancias, nosotros pudimos ver a la Secretaría de Seguridad Pública, que se encontraba ahí con ellos, eh, personal de, de Derechos Humanos, y sus familiares que ingresaron, familiares directos como esposas, esposas, hijos, ellos los acompañaron directamente al hospital, el resto de las personas fueron eh, subidas a una camioneta, que igual forma se les está dando la atención médica necesaria, recordando que bueno es un trauma, un un, un pasado, un, un suceso muy traumatizante esta parte que han vivido y les darán pues las garantías necesarias, el tanto aquí, aquí fuera de la estructura de seguridad, pues seguimos esperando.
1: Pues gracias Pepe por todo este reporte tan detallado y tan completo, esta cobertura excelente, gracias por estar por supuesto informando a la ciudadanía a través de Chiapas al cierre y de Diario Media Grupo Un abrazo Pepe, estamos al pendiente más adelante, Buena noche. buenas
11: noches Buenas noches.
1: Y efectivamente, pues la noche va a ser larga, falta todavía la postura oficial de lo que diga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Obviamente entendemos que van a estar también los demás integrantes de los elementos de seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército, para dar parte de lo que realmente ocurrió. Por lo pronto, hoy por la tarde, nada más se dio el suceso. De manera inmediata, el gobernador Utiles Escandón Cadenas, a través de su cuenta en Twitter, informó, que efectivamente, que ya se había dado la liberación de los secuestrados. Textual, el mensaje dice, quiere informar al pueblo de Chiapas y de México que los 16 compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados han sido liberados esta tarde. Agradecemos al presidente López Obrador, al ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías y policías estatales por su colaboración. Fue el mensaje del gobernador minutos después que se confirmó, efectivamente... La liberación de estas personas al llegar directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos a comerciar este tercer corte de esta noche.
0: Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. las 7 con 42 minutos, explorando a diario, conociendo chiatas. Parque Nacional Cañón del Sumidero. El majestuoso Balcón Natural del Sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas. Tiene un alto valor ecológico y cuenta con 21,789 hectáreas en cinco municipios del estado de Chiapas a pocos kilómetros de su capital Tuxtla Gutiérrez. El cañón consiste en un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Brijalba. Sus muros que alcanzan los más de mil metros de altura se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México. El parque es frecuentado por decenas de miles de visitantes que gustan de practicar la bicicleta de montaña, el nado el kayak y el rappel dentro de la zona se encuentra la presa hidroeléctrica de Chicoacén, una de las mayores obras mexicanas de ingeniería hidráulica con un embalse de 32 kilómetros de largo que abarca la totalidad del cañón, por su riqueza ecológica fue decretado Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980 Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados.
11: Y esta cerrada, cerrada con, con tres candado.
7: ahora, este domingo es la hora nacional. El rugido de los Tigres del Norte. Y Nos
2: acompaña
9: el gran actor Roberto Sosa.
0: Además hablaremos de todo lo que necesitas saber sobre la gastritis.
9: Estaremos con el elenco de la obra El Misterioso Caso de la Sombra.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia. Y Sergio
9: Bonilla. Esta es una producción de RGC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno
0: de México. De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 PM. La Radio del Diario Lo más trending en música La Radio del Diario 97.7 Contigo a todos lados Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas, Chiapas al Cierre.
1: Bien, qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre en la radio del diario. Y vamos con más información precisamente de esto que aconteció el día de hoy. Vamos al reporte de Ainer González. Él nos comenta precisamente de cómo llegaron los trabajadores por su propia cuenta a ser liberados hoy.
6: 72 horas de angustia fueron las que pasaron familiares y amigos de las personas retenidas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ante esta situación, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, informó a los medios de comunicación que las personas retenidas llegaron por su cuenta propia luego de que se les proporcionara un camión para llegar a la capital.
2: Es que los dejaron que pudieran irse en un vehículo y que él manejó el vehículo de Cintalapa para acá. Fue eh, lo que eh, lo que eh, comentó uno de los liberados? Sí.
7: ¿Y ahí venían los demás? O sea, los no, 10... no
2: sé cuántos. Nada más eso comentó él. Sí.
6: Y sería? comentaba
2: que, que se vinieron por la carretera libre porque no tenían dinero, pues no tenían sus celulares, no, no tenían porque... nada, Ajá. no tenían nada. Ajá. No, está, están bien, 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 platiqué con varios de ellos, así de saludarlos Ajá. nada más. Están bien. Sí, no, no vemos... No vemos a nadie lesionado, na, no, no fueron nada. torturados, no, no eh, se ven lastimados, eh, nada. Aquí
6: Asimismo, el funcionario manifestó que todas las personas se encuentran a salvo, esto luego de ser valorados médicamente, en donde no se les encontró problemática mayor alguna. Por su parte, familiares y amigos que se encontraban manifestándose afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, celebraron el momento en el que sus familiares llegaron a esas instalaciones.
9: Pues. No sé si ha dormido o no ha dormido, pero
7: este, lo cabe bien, pero deshidratado, deshidratada, con todo que ha, este, ha estado. Ya lo vio, habló Sí, con ya, esa. Lo vi, ya lo vi, gracias sí,
9: a Dios, está muy bien. O sea, es, es, no, no lo golpearon,
7: pero este, está deshidratado. Entonces se lo llevaron a este sanatorio para que le
9: den. Atención para que este, lo, lo
6: hidrate. Tras tres días de incertidumbre por estos hechos, Chiapas vuelve a tener un poco de incertidumbre tras la aparición con vida de estos funcionarios. Para Diario Media Group, Jainer González.
1: Bien, ahí está el reporte. Y ahora cambiamos completamente de tema. Yo invito a que siga las redes sociales de diario Media Group para que esté muy pendiente de todo lo que siga aconteciendo en los próximos minutos. Por lo pronto, vamos a otros temas y es que el Infonavit lanzó dos nuevos programas de crédito. <música>
2: El Infonavit lanza dos nuevos créditos de mejora y de renueva para atender las necesidades de la ciudadanía dentro de sus viviendas durante la temporada de lluvias. Cabe destacar que esta nueva propuesta de mejoravit traerá mayores beneficios que ayudarán a los trabajadores a que le puedan hacer mejoras a sus hogares.
9: En el país hay más de 35 millones de viviendas que son habitadas de las cuales la mayoría necesita una mejora o una reparación. Según datos del INEGI, en Chiapas, el 58.3% de las viviendas presentan problemas de humedad y filtraciones de agua. El 53.8% de las viviendas también presentan problemas de grietas o cuarteaduras. Ahora vamos a diseñar dos nuevos programas de mejora. El Infonavit repara va a ser un crédito para poder hacer pequeñas mejoras en la vivienda y el Infonavit Renueva va a ser un crédito para hacer mejoras de mayor alcance.
2: Asimismo, los ciudadanos deben de cumplir diversos requisitos flexibles para que puedan ser beneficiados con estas dos nuevas modalidades de crédito.
9: ¿Qué es lo que necesito? Son puntos muy sencillos. Lo primero es que el trabajador... Tiene que tener una relación laboral vigente y tiene que estar cotizando para el Infonavit. Es el punto base para poder tener la opción de elegir en estos dos productos de crédito. Autorizar la consulta del buro de crédito, estar registrado en una AFORE, Habitar la vivienda en la cual se van a hacer las reparaciones, como ya lo comentamos. La vivienda puede ser rentado, puede estar a nombre de otro familiar. Y por último, completar a través de mi cuenta Infonavit, un curso que se llama Saber Más para Decidir Mejor.
2: Rocío Terán Cruz, delegado de Infonavit del Estado de Chiapas, invitó a los trabajadores a aprovechar estas nuevas modalidades de crédito para poder afrontar las lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y vamos a otro tema que
1: esta semana también cierra con mucha relevancia en Chiapas, y es que habrá sanciones mucho más severas contra el maltrato animal.
2: La ciudad de Tustla Gutiérrez está en puerta a la aprobación de un nuevo reglamento de esta capital, en donde se tienen contempladas sanciones más severas contra maltrato animal, informa Alfredo Ruiz Coutinho, director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento.
12: Este reglamento que nosotros este, echamos a andar contempla sanciones más severas, no, este contempla sanciones hasta 100 o más, ¿no? entonces este nosotros lamentablemente, Bajo la experiencia que llevamos en esta administración, hemos detectado que es la única forma de que la gente entienda. Si nosotros este, aplicamos sanciones leves, eh, al ratito vuelven a cometer la infracción, son reincidentes. Entonces ya en este reglamento implementamos tanto el procedimiento administrativo, que ya es más minucioso, el legal, como las sanciones más, más este, severas.
2: Indicó que hay varios tipos de causas que pudieran ser identificados como maltrato animal y con esto se aplicarían las sanciones administrativas correspondientes.
12: El maltrato en todo el, el, el amplio concepto que, que implica, ¿no? Este, perros en la azotea sin agua, sin alimentos, sin sombra, este insalubridad, este, que no le brinden atención médica, que solo esté amarrado, que esté en la vía pública, agresiones perro humano, perro a perro. No, o sea, es, es muy amplio el, el tema del, del, del maltrato animal. A veces piensan que nada más es mutilarlo, hacerle daño físico. No, implementa, eh, con, toma en cuenta algo más, más amplio del maltrato animal, al maltrato animal, desde que no le demos un lugar digno para, para que esté esta mascota.
2: El director de protección contra riesgos sanitarios del ayuntamiento invitó a la ciudadanía a reportar este departamento en dado caso que fueran testigos de algún acto de violencia catente contra la integridad de algún animal. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Y lo que sigue es bien importante porque por medio de una iniciativa popular más de 44 mil ciudadanos aquí en Chiapas piden llevar ya finalmente el maltrato animal al código penal.
6: Porque el poder legislativo local se ha mantenido al margen de la problemática, activistas, defensores por los derechos animales y políticos en Chiapas entregaron al Congreso del Estado de Chiapas un centenar de firmas ciudadanas para respaldar y exigir que las y los diputados legislen y reformen el tema del delito del matato crueldad y abandono animal al Código Penal. Políticos, ciudadanos y activistas por los derechos animales, así como médicos veterinarios y soternistas que integran la iniciativa popular Maltrato Animal al Código Penal, acudieron a Oficialidad de Partes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado para realizar la entrega simbólica de un catálogo de firmas que respalda la necesidad de proteger a los animales de abuso y violencia. En rueda de prensa, Eduardo Valcázar Castillo, integrante de esta iniciativa, manifestó que esta iniciativa para erradicar el maltrato animal en Chiapas pretende esencialmente que el Poder Legislativo local legisle este asunto, el cual es de suma urgencia tipificar por la serie de delitos que se presentan diariamente en la entidad.
7: Hoy venimos, después de dos años, junto con todo el colectivo de maltrato animal, con, 40, con 44 mil firmas ciudadanas, apoyo de ciudadanos chiapanecos que confiaron en este proyecto para que tipificáramos el maltrato animal. La ley nos pide 37.800 firmas, hoy venimos con 44.000 firmas ciudadanas a pedirle al Congreso del Estado que tipifique el maltrato animal. Pero estoy seguro que somos más los chiapanecos que queremos un chiapas que proteja a sus animales. En lo personal me da mucha vergüenza saber que somos un Estado tan rico en biodiversidad que nos da orgullo el jaguar. ...nuestros animales y no contemos con una ley que realmente los proteja. Chiapas es uno de los últimos tres estados en toda la República Mexicana... ...que no ha tipificado el maltrato animal.
6: El joven chiapaneco recordó que esta iniciativa logró recabar... ...aproximadamente 44 mil firmas para proponer este proyecto... ...un porcentaje del padrón electoral en Chiapas... ...que le otorga a la sociedad civil y a la ciudadanía... ...conformar y promover esta ley la cual no ha sido presentada por ningún miembro de la actual legislatura por cuestiones que desconocen. En este contexto, Alcázar Castillo agradeció a la sociedad civil, así como agrupaciones de la sociedad, animales, e instituciones públicas y privadas, para hacer valer su voz y llevar a cabo este proceso de participación ciudadana en la entidad. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene también información importante. Vea lo que ocurrió allá en San Luis Potosí. Resulta que el gobernador amenaza a los periodistas que cubren su fuente. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos brevemente. Hoy.
13: Hola, gracias. Rápidamente, para informarles que el gobernador Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, pues advierte que necesita él trabajar fuertemente, pero que no lo critiquen, no, no señalen sus errores, y bueno... Eh, arremete en contra de los medios de comunicación y contra los reporteros. Advierte que mientras ellos estén realizando sus labores, el gobierno que él encabeza. Ni un peso ni una pauta publicitaria como ha ocurrido en tiempos pasados Y con varias palabras antisonantes Advierte que mientras ellos sigan fregando, así dice Y, y en otras palabras un poquito más fuertes Pues que los medios de comunicación estarán siempre a la saga Y, y no va a tener en, en ningún momento él ninguna consideración con ellos A pesar de esto, a pesar de que se presenta en Carlos Potosí El mismo gobernador ha sido calificado como un hombre un hombre prepotente, un hombre que necesita también una asesoría muy importante en comunicación, tomando en cuenta que cualquier gobierno puede ser, en su oportunidad, criticado, cuestionado, o incluso en su, en su momento en, puede trabajar desde una óptica integral, pero pero sin eh, denostrar el trabajo de los médicos comunes. Así las te Un un abrazo. Muy buenas noches, como siempre, pendientes. Buen fin de semana.
1: Un abrazo enorme, te escuchamos el próximo lunes. Un abrazo enorme. Bien, y antes de irnos, el resultado de la encuesta de esta semana. Gracias por participar. La pregunta fue, ¿está preparado ante la temporada de lluvias? Y solo 25% sí tiene un plan familiar. Y el 75% restante dijo que no, que no acostumbra a prevenir. Ojo, hay que hacerlo, hay que prepararse para las lluvias que va a estar intensa esta temporada. Ya se habla del segundo huracán, por cierto, de nombre Beatriz. Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Un abrazo y un beso a toda mi familia que siempre nos ha apoyado y nos ha acompañado toda la semana. gracias a usted por vernos y escucharnos y compartirnos en las redes sociales, primero Dios nos vemos lunes 7 de la noche en Chiapas al Sierra, disfrute de este fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor
12: manera
11: Radio del
0: Diario 97.7 Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas E invadiendo la red www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más música. Más programas la radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7